0: Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Sastanak Srbije i Kosova o Dinaru u Briselu završen bez rezultata. NATO ne planira slanje borbenih trupa u Ukrajinu, izjavio Jens Stoltenberg. Protest u Podgorici zbog posete Milorada Dodika Crnoj Gori. Obeležena 31. godišnjica ratnog zločina u Štrbcima. Ухапшен и преценник војнок синдикалта Србија Новица Антич почнао страик гладију. U nastavku emisije čućete i da je nevladina organizacija, da se zna, najavila krivične prijave protiv policije u slučaju prebijanja LGBT osoba u Beogradu.
1: Očekujemo da su slušanja, da budu slušani i oni koji su doživjeli tu torturu i policajci, dakle pa ćemo vidjeti kako će postupak
0: seći. Kao i analizu Atlantske inicijative o ekstremno desničarskim organizacijama na Zapadnom Balkanu.
2: snaga narativa krajnje desnice djelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber.
3: Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i
0: 22 sata. Bez konkretnih rezultata završen je susret delegacija Srbije i Kosova u Briselu gde se raspravljalo o odluci kojom se ukida korišćenje srpskog dinara na Kosovu. Pregovarač Srbije Petar Petković izjavio je da se radi o problemu koju treba rešiti na političkom nivou u dialogu koji se vodi uz posredstvo Evropske unije. Ahmet Ismaili, guverner Centralne banke Kosova, rekao je da je kosovska strana iznela opcije na koji način novac koji šalje Srbija može da stigne do korisnika na Kosovu. On je precizirao na tehnička rješenja za transfer za koja nije potrebno menjati donetu uredbu. Evropski zastanik za dialog Miroslav Lajčak saopštio je da će biti potrebni dodatni sastanci jer mnoga politička pitanja ostaju bez odgovora. Odlukom Kosovske centralne banke od 1. februara evro je jedina važeća valuta na Kosovu i zabranjeno je korišćenje dinara. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručili su iz Podgorice da Crna Gora mora da iskoristi šansu da ubrza evropski put. Varhelji uoči službene posete saopštire Crna Gora najnaprednija zemlja kandidatu pristupnim pregovorima. Milatović je ponovio očekivanje da će Crna Gora do 2028. postati punopravna članica Unije. Nekoliko stotina ljudi protestovalo je pred zgradom Državne skupštine u Podgorici zbog posete predsednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika Crne Gori. Sastao se sa predsednikom parlamenta Andriom Mandićem. Iz kabineta predsjednika i vlade za Radio Slobodna Evropa saopštili su da nemaju informaciju o poseti Dodika niti najave za susrete sa zvaničnicima. Dodik koji je pod sankcijama Sjedinjenih američkih država i Velike Britanije došao u Crnu Goru nakon nedavnih poseta Rusiji i Belorusiji, gdje se sastao sa liderima tih zemalja Vladimirom Putinom i Aleksandrom Lukašenkom koji su pod embargom Evropske unije. Opozicijne partije u Crnoj Gori osudile su Dodikov dolazak. U Podgorici je obeležena 31. godišnjica zločina u Štrbcima u Bosni i Hercegovini. Polaganjem cveća na spomen obelež je civilnim žrtvama ratova od 1991. do 2001. Prenosi Dušan Komarčević.
4: Među okupljenima su bili rođaci otetih članovi Bošnjačkog veća i nevladjenih organizacija. Niko od crnogorskih zvaničnika nije prisostovao obeležavanju godišnjice. Predsednik Bošnjačkog veća Suljo Mustafić kazao je da nalogodavci i počinioci ovog zločina moraju da snose odgovornost, jer pravda u tom slučaju još nije zadovoljena. Ovo zločin je planiran i u državnom vrhu Srbije i Crne Gore. Svi nalogodavci i počinjivci moraju da snose odgovornost. Želimo da Crna Gora smogne snage da obezbedi pomoć porodicama ili doživotno starateljstvo, kazao je Mustavić. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na železničkoj stanici u Štrbcima 27. februara 93. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika. Iz voza su oteti i ubijeni državljani tadašnje Savezne republike Jugoslavije, uglavnom bošnjačke nacionalnosti iz Beograda, Podgorice, Prijepolja i Bijelog polja. Najmlađa žrtva zločina u Štrbcima imala je 16, a najstarija 59 godina. Grupa nevladinih organizacija podsjetila je da za taj zločin pred pravosuđem u Srbiji još uvek niko nije odgovarao te da su do sada pronađeni posmrtni ostaci samo četiri žrtve. Telo Halila Zupčevića otkriveno je krajem 2009. na obali jezera Perućac, dok su na isto mestu godinu dana kasnije pronađeni posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilijeza Ličine. Za ostalim ubijenima i dalje se traga. Apelacioni sud u Beogradu je 30. novembra 2023. doneo rešenje kojim je ukinuo prvostepenu presudu za zločinu štrpcima. i predmet vratio na ponovno postupanje. Prethodno su prvostepenom presudom pripadnici jedinice osvetnici Gojko Lukić, Duško Vasiljević i Jovan Lipovac osuđeni na po 10 godina zatvora, a Dragana Đakić na 5 godina zatvora. Za zločin u Štrpcima pred sudovima u regionu pravosnažno je osuđeno 10 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević
0: Lider izemalja Zapadnog Balkana 28. februara biće na samitu Ukrajina, jugoistočna Evropa u Tirani, kom će prisustvovati predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, javili su albanski mediji. Narednog dana 29. februara u Albaniji se održava samit Rast i konvergencija za Zapadni Balkan. Predsjedništvo Srbije saopštilo je da će šef države Aleksandar Vučić biti na oba događaja. Domaćin skupova je albanski premier Edi Rama, učešće su najavili i predsjednica Kosova Vjosa Osmani, premijer Crne Gore Milojko Spajić i predsjednik vlade Severne Makedonije Taljat Džaferi.
5: Zašto su moderni ratovi toliko brutalni i zašto se sve više pominje treći svjetski? Kako ulogu igra savremena tehnologija? Kako izgleda Tukitidova zamka ovog vremena? I zašto je sukob oko Tajvana opasan po svijet? Zašto se savremena antropologija ne bavi uzrocima ratova i kako su rodne uloge povezane s ratovima? To su neka od pitanja kojima se bavi Lejla Omeragić-Čatić u podcastu Zaviri ispod površine.
6: Iz mira počinje rad da bi se borili za mir. јали се и вама
5: чини нешто дубоко погрешно и абсурдно од тоа. Било
0: би кратко веднаш да разгледам узрокот било којек. За време на градот, првенствено у некој локален окружењу, како или у култури самија, у џуди у том локалитету и у главно моњи кои инсистирају на такво објаснение градот, тие себе најверојатно представљају као супрјорни, као толерантни, као мириолјубиви. Тој е distanciran je od rata, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje. Ako vi danas mogete da šaljete... poneku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve da ne stradaju vaši ljudi znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri i hoće pogotovo autoritarne i autokratske donositi to delo je prično zastrašujuće čuvena izjava Albert Ajnštajna dakle bila je odmak posle drugog svetskog rata kad su ga pitali kako će se voditi treći svetski rat da ne zna aj da da će četvrti svetski rat voditi da to ljagama i kamenjem
5: O tome, pored ostalog, u podcastu Zaviri ispod površine govore urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin i antropolog Stef Jansen. A podcast pod nazivom Iz mira počinje rat da bi se borili za mir potražite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Apple i Google podcastima.
0: NATO ne planira da pošalje trupe Ukrajinu, izjavio je generalni sekretar tog Vojnog savjeza Jens Stoltenberg. On je za AP rekao da države članice od 2014. pružaju podršku Ukrajini, ali da ne postoje planovi da se tamo rasporede borbene jedinice Severnoatlantske alijanse. Slanje trupa Ukrajinu ne bi bilo u interesu Zapada, izjavio je port Kremlja Dmitri Peskov. One moraju da budu svesne toga, rekao je Peskov povodom izjave francuskog predsednika Emanuela Macrona da se ne može isključiti slanje trupa u Ukrajinu. Vojska Izraela ubila je Muhameda Dargameha, komandanta palestinskog islamskog džihada u Tubasu na okupiranoj zapadnoj obali, javili su palestinski mediji. Vojno krilo islamskog džihada potvrdilo je da su ubijeni članovi te ekstremističke organizacije, prenao je AP. Vesti sveta prenosi Kristina Gađe.
3: Predsjednik Sjedinjenih američkih država Joe Biden izjavio je da je Izrael pristao zaustaviti vojne aktivnosti u pojasu gaze za muslimanski mjesec posta Ramazan ukoliko ekstremistički pokret Hamas oslobodi ta koji je oteo u napadu na Izrael u listopadu. Ramazan počinje u ponedjeljak 10. ožujka na večer i završava 9. travnja na večer. Biden je također upozorio da Izrael riskira da izgubi međunarodnu podršku zbog velikog broja poginulih među palestincima, dodajući da se Izrael obavezao da će omogućiti palestincima da se evakuiraju iz Rafe na jugu pojasa Gaze prije nego što inazivira svoju kampanju u tom gradu da uništi Hamas. Europski lideri su se dogovorili da će napraviti koaliciju za snabdjevanje Ukrajine raketama i bombama Srednjeg i Drugog dometa kako bi podržali napore Kijeva da se odupre ruskoj invaziji, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron poslije sastanka europskih lidera u Parizu. Sjedinjena američke države je predstavljao najviši američki diplomat za Europu James O'Brien dok je Velika Britanija poslala ministra vanjskih poslova Davida Camerona. Zelenski koji se obratio samitu putem video veze pozvao je evropske lidere da osiguraju da rutski predsjednik Vladimir Putin ne može uništiti njihova dostignuće i proširiti svoju agresiju na druge zemlje. Sjeverna Koreja je od srpnja poslala Rusiji oko 6700 kontejnera sa milijunima vojnih projektila da podrži njen rad protiv Ukrajine, izvijestili su južnokorejski mediji pozivajući se na ministra obrane. Ministar obrane Shin Won-sik rekao je da bi ti kontejneri mogli sadržavati više od 3 milijuna artiljerijskih granata od 152 mm ili 500 tisuća od 122 mm. Seoul i Washington optužili su Pyongyang i Moskvu za trgovinu oružjem i osudili Sjevernu Koreju zbog isporuke oružja Rusiji za rad protiv Ukrajine. Obe zemlje su to negirale, mada su se obavezale na jačanje vojne suradnje. Američki State Department je izvještavao i najavio da je Sjeverna Koreja od Rusije isporučila više od 10.000 kontejnera vojnih projektila ili povezanog materijala. U zamenu Sjeverna Koreja je dobila oko 9.000 kontejnera, uglavnom sa zalihama hrane, za što je Shin rekao da je pomoglo stabilizaciji cijena.
4: Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
6: Pad palestinske vlade na zapadnoj obali nakon što je premijera Mohamed Štaje podneo ostavku, mogao bi da otvori put reformama neophodnim za povratak palestinske uprave, pišu svetski mediji. Izvršna vlast koju je vodio Štaje, palestinska uprava ima delimičnu autonomiju na zapadnoj obali. Kao glavni razlog za odlazak sa funkcije naveo je da novi politički dogovor i treba da uzmu u obzir realnost u pojasu gaze. Sjedinjene američke države su u poslednje vreme vršile pritisak na predsednika Mahmuda Abasa da osnaži palestinsku upravu i počne rad na političkoj strukturi koja će upravljati pojasom gaze nakon rata. Sledeća faza zahtevaće razgovore o nacionalnom jedinstvu i proširenje vlasti palestinske uprave nad celom zemljom Palestinom. Rekao je šta je, saopštavajući odluku o odlasku. Reuters podsjeća da Fatah, koji kontroliše palestinsku upravu i Hamas, koji su Sjedinjene američke države i Evropska unija, proglasile terorističkom organizacijom, 28. februara planiraju sastanak u Moskvi, nakon bi razgovarali o mogućnosti za formiranje zajedničke vlade. Sa druge strane, Izrael se zarekao da će uništiti Hamas i da, kako je naveo nakon rata iz bezbednostnih razloga, neće prihvatiti palestinsku upravu u pojesu gaze. AP prenosi da ostavka Muhameda Štaja predstavlja signal da je palestinsko vođstvo spremno da prihvati promene koje su neophodne za revitalizaciju palestinske vlasti. Očekuje se da će predsednik Mahmud Abbas za sledećeg premijera izabrati Muhameda Mustafu, predsednika Palestinskog investicijonog fonda. Ostavka palestinske vlade usledila je nakon što je premijer Izrela Benjamin Netanjahu iznao plan za posleratnu gazu koji podrazumeva izraelsku neograničenu vojnu kontrolu nad enklavom dok bi upravljanje bilo na palestinskim civilima koji nemaju veze sa Hamasom. Ukoliko bi se njegov predlog realizovao, gotovo nemoguće bi bilo uspostavljanje palestinske države koja bi uključila pojaz gaza i zapadnu obalu pod izraelskom okupacijom, što je u suprotnosti sa zalaganjem velikog broja država, uključujući Sjedinjene američke države za palestinski suverenitet nakon aktuelnog rata.
4: Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse, slobodnaevropa.org.
0: Vlasti Crne Gore saopštile su da je u baru 27. februara ubijen pripadnik organizovane kriminalne grupe EMA, kao i da je ubrzo nakon toga uhapšeno sumnjičeni za to ubistvo DI. Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Irena Burić rekla je da je privedena i saslušana osoba koja se sumnjiči da je direktni izvršila cubistva, kao i da je pronađena torba u kojoj je bila automatska puška. Uhapšeni predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić počeo je štrajk glađu, izjavio je njegov advokat Mitar Krstić. Antić je prethodno priveden na informativni razgovor u policijsku upravu u Kragujevcu. Advokat Siniša Lunić naveo je da je policija u šest sati ujutru pretresla Antićevu porodičnu kuću u Kragujevcu, oduzela mu službeni računar i mobilni telefon, javlja Branko Vučković.
7: Antićev advokat Siniša Lunić rekao je radiju Slobodna Evropa da je s obzirom na hajku koja je proteklih dana vođena protiv predsjednika vojnog sindikata ovakav epilog bio očekivan. Lurić je podsjetio na izjavu ministra odbrane o sindikatu i pokušaju smene rukovodstva vojnog sindikata. Lurić je podsjetio na nedavnu izjavu ministra odbrane o nepotrebnosti ovakvog sindikata i pokušaju smene rukovodstva vojnog sindikata. Ocenujući da sve to ukazuje da je u pitanju pritisak određenih krugova na nepočudni sindikat.
1: Indikativno je bilo da je pred 10 dana ministar rekao vezanost za vojni sindikat. Krivike parafrazirat ću da je vojni sindikat jedan višak potpunio našem sistemu. Tako da mislim da ta izdjeva bila neprimerena, ali sa tom izdjevom paralelno su išle i druge stvari koje se dešavale unutar vojnog sindikata. To je pred svega pokušaj da se na vanrednoj skupšini dođe do smene poslećeg rukovodstva.
7: Vaso Antić, brat predsjednika vojnog sindikata, rekao je radiju Slobodna Evropa da je očigledno da vlastima u Srbiji ne odgovara istina koju je iznosio njegov brat.
1: Očigledno ne odgovara nekome da se priče iskina i očigledno ne žele... Prvo nisu željeli da razgovaraju kroz institucije pa su ih natjerali u medije, a očigledno onda i to nije bilo odgovarajući jer su imali argumente i očigledno je se određeno za takav jedan vid pritiska gdje žele da ih verovatno zadrže dok ih ne smene, opet nelegalno i dovedu neke svoje poslušnike koji će da rade kako oni kažu.
7: On je ocenio da je zbog toga pokrenuta kampanja protiv Novice Antića, u kojoj su zloupotrebljene državne institucije i aktivirani tabloidni mediji.
1: Prvo su ušli u kontrolu Poreska policija, ušli u kontrolu vojnog sindikata. S obzirom da su nakon tog ulaska počeli izlaze informacije koje je Poreska kontrola dobijela službeno na novu snadu sa zakonom dokumentaciju, oni su to zloupotrebali, posvjedilo medije.
7: I advokat Lunić ocenjuje da je to očigledno, tim pre što mediji objavljuju dokumenta o poslovanju vojnog sindikata, koji su i odbrani za sada nepoznati.
1: Mi još nemamo nikakve informacije, vidim da su medijima koje javljuju razne informacije, a verujte mi da jako advokat to prvi put vidim, ne znam odakle te informacije u medijima.
7: Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković. Zanimava vas što se dešava u
0: regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Nadležno tužilaštvo postupa po pritužbi na rad policajaca koju je podnela Organizacija za zaštitu LGBT prava. Saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdnje nevladinog udruženja da se zna da su nezakonito primenili silu prilikom intervencije u Beogradu. prenosi Iva Gajić. Iz
8: MUPA je rečeno da će policajci, ukoliko se ustanovi da su prekoračili ovlašćenja, biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Njihov odgovor je usledio nakon što je organizacija Da se zna saopštila da su policajci tokom pretresa jednog stana pretukli i ponižavali dve LGBT osobe u Beokradu. Bojan Lazić iz te organizacije je najavio više krivičnih prijava povodom ovog slučaja.
1: Mi ćemo do kraja ove nedelje podneti dve krivične prijave, za sada ih koncipiramo, s tim što su i oni obavestili tužila što to su morali da urade, zato što po tim njihovim pravilima, po zakonu, ukoliko postoje sumljen da su ti politički služnici izrašli neko krivično delo, onda je sektor uznaške kontrole dužan da obavešte tužilaštvo, tako da ja verujem da je tužilaštvo već sada obavešteno o tome, tako da ali pored toga mi ćemo do krajne dvije podneti obe krivične prijave, tako da će tužilaštvo imati materijal sa kojim će raditi. Očekujemo naravno sa slušanja da budu paslušani i oni koji su preživali, da kažemo da su doživali tu torturu i ti policajci, dakle pa ćemo vidjeti kako će postupak teći.
8: Kako kaže Lazić, akcija policije sprovedena je 14. februara, a nju je opisao kao najteži slučaj koji je ta organizacija zabeležila za osam godina postojanja. On je rekao da je policija provalila u stan, navodno zbog prijave da se u njemu nalazi droga. Lazić je dalje naveo da su pretres obavljali pripadnici specijalne policije, ne pokazujući nalog. Prema njegovim rečima, mladić i devojka su zadobili telesne povrede kao i teške psihičke travije. Ume. Nasilje je, kako je rekao, nastavljeno i nakon privođenja u policijskoj stanici, a mladiću i devojci koji su cimeri nisu dali pravo na advokata.
1: Pomogli smo mu i da, da ima pomoć psihijatra, psihologa, dakle da prebrodi. celu tu situaciju, zato se on sad nešto bolje osjeća.
8: Mup u odgovoru za RSA je navodi da su policijski službenici i pripadnici interventne jedinice postupali po sudskoj naredbi za pretres stana. Dodaju da su u stanu zatekle dve osobe starosti 20 i 25 godina. Prema rečima policije, u stanu su pronađene substance za koje se sumnja da su droga. Policija je saopštila i da je tužilaštvo nakon veštačenja podnelo dve krivi prijeve zbog sumlji na neovlašćeno držanje opojnih droga. Da se LGBT osobe u Srbiji suočavaju sa netolerancijom, pretnjama i nasiljem, upozorila je Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch u svom izveštaju objavljenom početkom godine. Nevladina organizacija, da se zna koje u Srbiji pruža pravnu i psihološku podršku LGBT osobama, tokom 2023. godine dokumentovala je više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije prema pripadnicima te zajednice. Kako se navodi, najveći broj slučajeva ne prijavljuje se policiji zbog nepovjerenja u institucije. Za o Slobodno iz Beograda Iva Gaj.
0: Odgovore na pitanja koje internet platforme koriste ekstremne desničarske organizacije u BiH, Hrvatskoj Srbiji i Crnoj Gori i ko su im najčešće mete dala je analiza nevladine organizacije Atlantska inicijativa. Sa autorkom istraživanja Neirom Veljan razgovarao je Ermin Zatega.
2: Deset istraživača je tokom deset mjeseci na društvenim mrežama identifikovalo 340 ekstremnih desničarskih platformi i grupa, uglavnom etnonacionalističkih. Od toga je 176 pro-srpskih, 78 pro-bošnjačkih, 60 pro-hrvatskih i 26 pro-crnogorskih. Oko trećine tih grupa promoviše neonacizam. Ovo navodi Neira Veljan koja je u Velikoj Britaniji doktorirala istražujući rodno zasnovane zločine, radikalizaciju, nasilni ekstremizam te međunarodne odnose i geopolitiku.
3: Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekti doseg svojih xenofobnih narativa. One vješto koriste narative viktimizacije kako bi izazvale osjećaj nepravde ili nezadovoljstva među ljudima i bili što uspješniji u revidiranju istorije i promoviranju etnonacionalizma, Ove grupe često veličaju radne zločince i svoje grupe anegiraju zločine koje su počinili.
2: Srpske etnonacionalističke grupe su postale pouzdani agenti Moskve šireći propagandu i podržavajući ruski uticaj u regiji, dok istovremeno osporavaju legitimitet NATO-a i Evropske unije, stoji u istraživanju. Tako, većina prosrpskih ekstremističkih grupa djeluje kao posrednici proruskih i antizapadnih narativa, Кои се уклапају у ширу матрицу руски хибридни активности у регији, радикализирајќи содржайн, одавно надилазе државните граници, што izaziva со веќе у транснационалну забринутост, кажува Велиан.
3: Иако меѓусобно се продставлени значаен број тие групи истовремено има и исте ксенофобни нарративи узмрени против миграција, муслимана, феминизма, ЛГБТИ+ заједнице, НАТОА и Европската унија.
2: Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber. Ove grupe vješto koriste jedinstvene formate svake od ovih platformi i strateški lokalizuju globalne narative sličnih grupa. Istraživanje je također otkrilo zanimljiv trend prema kojem neki korisnici pokazuju više struke ličnosti na različitim platformama. Pri tome, desničarske grupe često ciljaju na emocije potencijalnih regruta, uglavnom ranjivih pojedinaca koji se osjećaju nesigurno ili marginalizirano u društvu.
3: Online prostori su idealni tereni za rekrutere koji dijele ekstremistički sadržaj i nastoje privući nove sljedbenike krajnje desnih pokreta, jednude anonimnost i mogućnost da se brzo dopre do velikog broja ljudi. To desničarskim grupama omogućava djelovanje u sjenama virtualnog svijeta koji je puno teže regulirati i nadzirati nego stvarne fizičke sastanke. Ove grupe vješto koriste najpopularnije online platforme i alate kako bi privukle sljedbenike.
2: Online radikalizacija se pokazala kao vrlo efikasna u privlačenju novih regruta. Ove zajednice služe kao odskočna daska za dalje radikalizovanje i poticanje na akciju, te pružaju iluziju šire podrške što može dodatno ohrabriti pojedince da preduzmu nasilne akcije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
3: слике свакодневнице шта мучи или инспирише младе како прошле политичке одлуке утичу на нашу будућност ове и друге теме слушајте у подкаст има радија Свободна Европа све епизоде пронађите на iTunes, Spotify и Google подкаст има као и на slobodnaevropa.org слушајте одмах или преузмите епизоду за kasnije ту смо сваког дана подкаст и радија Свободна Европа
0: U jednom od najlepših sela u Bosni i Hercegovini kopa se ruda boksita bez ekološke dozvole. Kako javlja Goran Katić, za to se nije znalo dok priču nisu istražili ekološki aktivisti.
9: Da se u selu Pećka god Mrkonjić grada, proglašenom za jedno od najlepših u Bosni i Hercegovini, kopa ruda boksita bez ekološke dozvole, saznalo se tek kada su se ekološka odruženja zainteresovala za ovaj rudnik u centralnoj BiH. Koliko dugo se kopala ruda bez potrebnih dozvola nije poznato, a investitor i vlasnik kompanije rudnik Boksita Vlajko Pekes u razgovoru za radio Slobodna Evropa tvrdi da samo mora da obnovi dozvole zbog promjene zakona. Iz inspektorata Republike Srpske, jednog od dva BH entiteta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da rudnik nema ekološku dozvolu, što je utvrđeno tokom inspekcije u decembru, kada je zabranjeno vađanje rude do pribavljanja dozvole. Trenutno je u toku odobravanja studije uticaja na životnu sredinu, ključnog dokumenta bez kojeg se ta dozvola ne može dobiti. Investitor je koncesiju za kopanje rude dobio 2017. godine na period od 30 godina. Iduće godine je odobrana eksploatacija na prostoru nešto manjem od 6 hektara. Na ovom mjestu se ruda kopa već skoro 60 godina. Selo Pecka je 2022. godine izabrano za jedno od 14 najljepših sela u BiH u projektu koji je podržao USAID. Predsjednik asociacije Greenways, Boromarić, koja upravlja obližnjim centrom koji radi na razvoju lokalnog turizma, kaže za radio Slobodna Evropa da oni ne žele da zaustave iskopavanje ako neko živi i radi od toga, ali žele da se radi u skladu sa zakonom i da se ispoštuju minimalni uslovi da se ne zagađuje dalje. Ističe da su godinama posmadrali kop koji se nalazi uz put u selu, gledali boksitnu prašinu kako se širi i boksitno blato koje kamioni raznose po cesti.
1: Pa nam je investitor obićao da će to uskoro riješiti i mi smo tu se nešto uljuljali, čekali, dvije godine je prošlo od tog objećanja i onda smo tražili od ministarstva ekološku dozvolu da pitamo zašto oni to rade i da li stoji u ekološkoj dozvolu da oni to mogu raditi. Na kraju se ispostavilo da uopšte nemaju ekološku
9: dozvolu. Nakon toga, u dopisu nadležnim organima su tražili da investitor ispoštuje neophodnu zakonsku proceduru. On kaže da mještani ne žele da komentarišu rudnik, jer u selu uglavnom živi starije stanovništvo naviknuto na njega ili oni koji su tu zaposleni. Blajko Pekez, vlasnik Rudnika Boksita, u izjavi za Radio Slobona Evropa tvrdi da je Rudnik imao ekološku dozvolu po starim standardama i ta dozvola se produžava, odnosno treba da se uskladi sa novim. Pekez ističe da Rudnik ne vadi velike količine Boksita, te da ne rade za aluminijsku industriju, već za, kako kaže, cementaru split i željeza On tvrdi da rudnik ne zagađuje nikog, te da čak na tom području imaju voćnjak na kojem gaje šljive. Dodaje da trenutno, zbog zimske pauze, ne kopaju rudu. Nacrt studije uticaja na životnu sredinu je do 1. marta na javnom uvidu u opšteni Mirkonjićgrad. U tom dokumentu je navedeno da rudnik okolinu najviše zagađuje prašinom, izduvnim gasovima, mešina, bukom, degradacijom zemljišta i otpadnim vodama. Ipak navodi se da se provođenjem predloženih mjera zaštite uticaj na okolinu može značajno smanjiti. Predstavnici Banja centra za životnu sredinu su prisustovali javnoj raspravi i dali svoj komentar na nacrt studije. Dragan Ostić iz ovog centra ističe za radio Slobodna Evropa da je na lokaciji potreban čest nadzor i izlazak rudarskih inspektora na teren.
1: Dobar dio naših komentara ticao se upravo voda, potrebe da se vode sve više zaštite. Naš komentar su se također ticali same buke koja je gdje god se nalazi rudnik u bilo kakvom selu narušava mir, koji je jedan od esencijalnih stvari zbog kojih ljudi žive u selima. tiče se takođe vas to ka tiče sve tako naš komentar se tiču i same kontrole na saobraćajnicama na koje izlazi eti kamion
9: nešto više od 3 km od kopa nalazi se izvor rijekesani koji je u oktobru 2021 godine zajedno sa okolinom proglašen za spomenik prirode U nju se uliva riječica Korana, samo 350 metara udaljena od Rudnika. Prema zvaničnim mjerenjima radi se o jednoj od najčistijih rijeka u Republici Srpskoj. Boromarić ističe da rijeke trenutno nisu ugrožene. Prvobitni plan investitora, protiv kojeg su se oni pobunili, bio je da se napravi cijev koja bi otpadne vode sprovodila u Koranu. Asociacija Greenways, na čijem je on čelo, upravlja lokalnim centrom za posjetioce, koji je polazna tačka za posjete izvoru sane, planinarenje i vožnju biciklima u netaknutoj prirodi. Centar se nalazi u nekadašnjoj seoskoj školi, a njegova obnova je započeta 2014. godine sredstvima Evropske unije, kada ga je asociacija iznajmila od opštine Mrkonjić grad. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke,
0: Goran Katić. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.